0: Man beginnt, den leeren Raum mit Leben zu füllen, sprich mit Gegenständen. Dann sieht er erstmal total schön clean minimalistisch aus. Und in dem Moment, wo du eine Pflanze reinstellst, wohnt dort jemand und es wird persönlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blattgeflüster, dem Zimmerpflanzen-Podcast von schöner Wohn Couch und pflanzenfreude.de. Ich bin Marike und in der heutigen Folge spreche ich mit Doreen Schumacher. Doreen ist Influencerin, Interior-Designerin und Gründerin vom Palm Studio Berlin. Wir sprechen über Pflanzen und Inneneinrichtungen, Pflanzen und Architektur und Pflanzen als Designobjekte. Doreen erzählt mir, welche Rolle Pflanzen in ihrem Alltag spielen, sowohl privat als auch beruflich und woher sie die Inspiration für ihre Arbeit nimmt. Zudem gibt sie uns Einblicke in ihre erste eigene Designlinie. Hallo Doreen, schön, dass du da bist. Hallo Marike, schön, dass ich euer Gast sein darf. Wir fangen einmal direkt an. Du wolltest als Kind Floristin werden. Warum?
0: Ich bin auf dem Land aufgewachsen und habe natürlich wie jedes Kind auf dem Land viel Zeit draußen verbracht und habe meiner Mutter, glaube ich, in regelmäßigen Abständen kleine Wildblumensträuße mitgebracht. Und das war, glaube ich, so mein erster Kontakt mit Natur und Pflanzen und Blumen und ich fand vor allem so dieses Gestecke zusammensetzen aus der Natur, aber auch eben so wilde Geschichten, dass es eben nicht nur die der Blütenstrauß ist, sondern mhm. dass man halt schon auch so Gräser mit da reinsteckt und so, weil manchmal gibt es ja auch nicht so viel auf der wilden Blumenwiese.
1: Ja, bei uns gab es immer nur Gänseblümchen und die musste ich immer retten, bevor mein Vater mit dem Rasenmäher kam. Und dann gab es regelmäßig so riesengroße Gänseblümchen, Haarkränze und so. Aber Wildblumenwiese klingt schon noch ein bisschen, bisschen besser. Ich habe Gänseblümchensuppe gemacht. War auch ganz spannend. Hast du sie gegessen? Nee, aber ich habe sie meinen Eltern serviert. Haben die die gegessen?
0: <lacht> ich glaube
1: nicht. Du hast dann doch keine Ausbildung zur Floristin gemacht, sondern Architektur studiert. Wie kam es dazu? Das lag daran, dass ich sehr
0: konservativ dann doch von meinen Eltern erzogen wurde. Und der Anspruch meiner Eltern schon war, dass ich nach dem Abitur auf jeden Fall studiere. Und da kam für mich dann nur ein sehr kreatives Studium in Frage. Und da hat sich es dann zwischen Modedesign und Architektur entschieden. Und der Auswahltest bei Architektur hat dann den Ausschlag gegeben, dass ich in Leipzig Architektur studiert habe.
1: In deinem Studium gab es da irgendwelche Aspekte, wie Pflanzen in Häuserbau oder so untergebracht werden?
0: Es gab keine richtigen Kurse oder Erklärungen dazu. Man muss aber auch sagen, beim Architektur- oder selbst auch Innenarchitekturstudium ist alles eher nur so angerissen und die meisten Sachen, die einen dann interessieren oder wo man sich vertiefen will, muss man eigentlich im Selbststudium machen. Du mhm. kriegst halt so, ein, so einen Überblick über alles, über das Gesamtheitliche, über die Architekturgeschichte, über die verschiedenen Baustile, über die Materialien. Aber alles, was dann ins Detail geht, muss man sich eher selber beibringen dann.
1: Aus deinem Architekturstudium heraus hast du dich dann ja Richtung Inneneinrichtung umorientiert. Wie kam es dazu?
0: Da muss ich nochmal ein Stück zurückgehen, weil das war eigentlich schon bevor ich mein Studium abgeschlossen habe, weil ich ein Auslandssemester in China gemacht hatte, weil wir dort eine Partnerhochschule hatten. Und dort muss ich sagen, zum einen ist es halt eine komplett andere Welt als die europäische, aber man hat halt auch viele andere Sachen kennengelernt, weil China ist teilweise sehr, sehr viel grüner als Europa, auch wenn die Städte sehr, sehr dicht sind. Die arbeiten extrem mit äh, Naturmaterialien zusammen, vor allem auch in ihrer Architektur, zum Beispiel auch, dass sie Naturmaterialien zum Beispiel für den Gerüstbau nutzen. Alle Gerüste sind dort aus Bambus gebaut. Bambus ist ein nachwachsender Rohstoff, es wächst wahnsinnig schnell, es ist extrem flexibel und haltbar. Aber auch dadurch, dass die Städte so dicht sind und so zubetoniert, haben die natürlich schon sehr, sehr viel früher angefangen, mit Green Architecture zu arbeiten, sprich mit begrünten Flachdächern, Vertical Gardening, Terrassenebenen eingebaut. Wo ich nicht war, aber was ich äh, letztens gelesen habe, ist, dass zum Beispiel Singapur ist die grünste Stadt in ganz Asien und hat den Anspruch, die grünste Stadt der Welt zu werden. Oh, voll spannend. Weil die eben auch genau dieses Problem haben, dass die Städte halt so dicht sind, dass kein, keine Luftzirkulation stattfindet, dass die CO2-Werte einfach viel zu hoch sind und das kann halt sozusagen durch die Begrünung der Städte an sich ganz gut abgewendet werden. Und was in China auch noch ein ganz interessantes Thema war, dass natürlich der Innenbereich in China eine ganz andere Wertigkeit hat als im europäischen Raum. Bei uns ist ja eher so mein, mein Zuhause, mein Castle. Und dort ist es halt einfach nur Nutzen zum Zweck und da kann man halt schlafen, weil natürlich der Wohnraum dort viel dichter ist mhm. und auch viel teurer, dementsprechend auch sehr, sehr viel kleiner. Und es natürlich auch weniger Gebäude mit Gärten etc. gibt, beziehungsweise auch nicht so viele Balkone. Das heißt, sie versuchen dann in so kleinen Mikrokosmosen ihr Grün auch in die Wohnung reinzubringen, weil sie es halt sonst über den Tag durch sozusagen nicht erleben können. Mm,
1: voll spannend. Als du dann zurück nach Deutschland gekommen bist, wie ging das dann weiter?
0: Genau, dann stand für mich eigentlich fest, dass ich nach Berlin ziehen wollte. Bin dann direkt nach meinem Studium nach Berlin, habe dort für verschiedene Büros gearbeitet es ging da auch direkt primär gleich in den Interior-Bereich beziehungsweise in Installationen. Ich habe dann verschiedene Shop-Installationen gebaut, habe Events und koch -Events ausgestattet und bin dann eigentlich auch dabei geblieben, weil ich natürlich den Ansatz des temporären beziehungsweise des Indoor-Ausbaus sehr, sehr viel spannender finde als der langwierige Architekturprozess, mhm. was, glaube ich, auch mit meiner Aufmerksamkeitsspanne zu tun hat. Ich, <lacht> mir gibt es wahnsinnig viel das fertige Produkt und das Projekt schnell zu sehen. Das ist für mich dann eigentlich das, womit ich für mich bezahlt werde. Nicht primär das Geld, sondern das fertige Objekt, hm, bzw. die Installation zu sehen. Ja.
1: Und jetzt hast du ja das Palm-Studio. Magst du einmal erzählen, was es damit auf sich hat?
0: Also Palm-Studio, der Name kommt daher, weil ich eigentlich vor sieben Jahren ein Plant-Based-Concept-Store machen wollte, mhm. aller Bergamotte oder etwaige andere, die da jetzt draußen sind. Dafür hatte ich dann auch schon eine Fläche, wo ich das geplant hatte. Aber wie das Schicksal das dann so wollte, ist genau in diese Ladenfläche ein Auto reingefahren. Oh. Sprich, dass das erstmal wieder auf Hold war. Dennoch war ich dann so fasziniert von diesem Namen und habe dann diesen Namen sozusagen für meine Architektur und für meine Interior Design Projekte beibehalten. Lustigerweise ist diese Ladenfläche jetzt auch mein Studio. <lacht> Vier Jahre später.
1: Okay, aber als das Auto da reingefahren ist, war niemand da und ist niemand zu Schaden gekommen? Nein, niemand ist zu Schaden okay.
0: gekommen. Da, damals war das auch noch keine Bürofläche.
1: Okay, sehr gut. Und was genau macht ihr mit dem Palm Studio? Ich habe oder
0: wir haben angefangen mit instagram Moment, Markeninszenierung... Präsentation, jegliche Events von einem Dinner-Pop-Up über eine Parfum-Präsentation, über den Launch von neuen Beauty-Produkten. Hier und da auch gerne meine Hochzeit. Immer mhm. das, was Spaß macht, immer da, wo es interessant wird, immer da, wo jemand sozusagen einen anderen Ansatz oder einen anderen Blickwinkel mal haben möchte. Ich glaube, das ist auch das, wofür wir stehen, dass uns Kunden eigentlich bitten, auch wirklich konzeptionell an die jeweiligen Projekte ranzugehen, ohne dass schon vorgefertigt ist, was es sein soll, dass es natürlich eine Design-Guideline gibt und eine Idee. Aber dann in der Umsetzung sind wir meist sehr, sehr frei, was mich
1: sehr, sehr glücklich macht. Das kann ich mir vorstellen, wenn man so viel Platz für Kreativität hat. Man kann einen neuen Innenrichtungstrend beobachten und der heißt Plant Design. Da wird Plant First gedacht. Also das heißt, man setzt erst die Pflanzen und dann die Deko und das Raumkonzept drumherum. Pflanzenfreude.de zum Beispiel zeigt auch Plant Design Masterclasses zur Inspiration. Da kann man sich angucken, wie man das im eigenen Zuhause umsetzen kann oder auch eine schöne Step-by-Step-Anleitung. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes. Arbeitest du auch mit Plant Design, Doreen?
0: Primär ist es bei mir im Office-Bereich sehr, sehr großes mhm. Thema, weil Pflanzen dort natürlich zum einen fürs Raumklima, für die Akustik und auch als ähm, visuelle Raumtrenner genutzt werden. Mhm. Und dort werden sie automatisch Teil der ganzen Architektur. Zum Beispiel haben wir komplette Wandregale und Trennelemente gebaut, die dann eben Schub- und Zugfächer hatten, die kleine Setzkästen hatten. Aber eben auch im oberen Bereich dann Pflanzausbuchtung, wo dann die passende Zimmerpflanze rein kann, beziehungsweise kamen dann auch noch Hängepflanzen von oben, was den Arbeitsalltag in einem Großraumbüro um einiges qualitativ hochwertiger gestaltet.
1: Und wenn du solche Inneneinrichtungskonzepte umsetzt, wie gehst du dann vor?
0: Als allererstes kommt natürlich das Briefing des Kunden und dann kommen seine Ansprüche und erst später eigentlich kommt dann sozusagen die Expertise zu Pflanzen und zur Begrünung hinzu. Primär geht es meist erstmal um die Bedürfnisse, diese zu stillen und diese dann mit Pflanzen zu ergänzen, würde ich sagen.
1: Und wenn ich kein Großraumbüro zur Verfügung habe, sondern begrenzten Platz, beispielsweise wieder in meiner Eimsbüttler Miniwohnung, wie schaffe ich, dass mein Raum schön üppig grün wird, ohne dass ich gleich eine 2-Meter-Palme da reinstelle und mir einen Gärtner engagieren muss?
0: Erster Tipp wären Hängepflanzen für mich. Mhm. Sind auch meist sehr, sehr pflegeleicht. Das heißt, du hast nicht so Probleme damit, sie am Leben zu halten. <lacht> das nächste wären höhere Pflanztöpfe.
1: Mhm.
0: Weil sobald du einen höheren Pflanztopf hast, reicht auch eine kleinere Pflanze, sprich, es muss dann nicht die zwei Meter Strelizie sein. Und ich glaube, eine gute Mischung macht am Ende das Ganze, das große Ganze aus.
1: Hast du einen Styling-Tipp mit Zimmerpflanzen, der immer und überall funktioniert?
0: Zum einen ist ein absoluter Trick, wenn man sich nicht einig ist, was die Pflanztöpfe angeht, einfach überall kleine Ratternüberzieher drüber zu machen. Da gibt es mhm. zum Beispiel die einfache Variante von Ikea oder auch bei Depot in verschiedenen Einrichtungshäusern. Weil dann bekommt schon erstmal alles so einen sehr ebenmäßigen Look, was total cool ist. Und was aber mein absoluter Geheimtipp ist, indirektes Licht hinter der Pflanze zu platzieren, mhm. was zum, vor allem bei Palmen ziemlich gut wirkt, weil man dadurch ein wunderschönes Schattenspiel an der
1: Wand bekommt. Ja, das kann ich mir auch sehr schön vorstellen. Das stimmt. Du warst ja schon mal Covergirl bei Couch im Pflanzenspezial letztes Jahr. Und du hast uns nicht nur dieses wunderschöne Cover geschenkt, sondern uns auch total tolle Einblicke in deine wunderschöne Wohnung gewährt. Beim Einrichten dieser Wohnung, wie bist du denn da vorgegangen mit den Pflanzen?
0: Die Pflanzen haben eigentlich ihre Daseinsberechtigung peu à peu erobert, würde ich mal sagen. Am Anfang war die Wohnung Eher, glaube ich, ganz klassisch wie bei jedem mit kleinen Zimmerpflanzen <lacht> übersät. Aber aufgrund meines Jobs ist dann hier und da die eine größere Pflanze dazugekommen, was teilweise daran lag, dass es nach der Produktion übrig blieb oder auch, dass sie im Angebot im Großmarkt war und ich dann nicht widerstehen konnte oder eh gerade ein LKW dabei hatte und mir dachte, ach komm, dich nehme ich noch schnell mit. Das heißt, Praktisch. die ziehen einfach peu à peu ein. Und wie viele sind es inzwischen? Ich habe vorhin extra gezählt. Es sind nur 23, oh. aber davon nur drei kleine.
1: Okay, und wenn du klein sagst, wie klein ist klein und wie groß ist der Rest?
0: Also klein ist so 10 cm, sagen wir so kleine Sukkulenten und Kakteen. Mhm. Und groß ist so 2,50
1: Meter. Okay, dann musst du vielleicht noch einmal einordnen, was für eine Wohnung du wohnst. Ich wohne in einem ähm, Industriealtbauloft.
0: Das heißt, unsere Decken sind schon 3,50 Meter hoch und meine eine Strelizie kratzt jetzt an der Decke und ähm, muss ich mir jetzt, glaube ich, was Neues überlegen. Beziehungsweise habe ich da noch den Trick, dass ich sie noch eine Etage tiefer setzen kann, weil sie aktuell nach einem höheren Pflanzenhof mhm. sitzt.
1: Spannend. Klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Und es klingt so, als müssten wir noch mal eine neue Home-Story bei dir machen, wenn die Pflanze jetzt zu so groß geworden ist.
0: Auf jeden Fall, vor allem weil wir nämlich auch gerade ein neues Fenster zwischen Schlaf und Wohnzimmer eingebaut haben und jetzt die ganze Wohnung noch lichtdurchfluteter ist und ich noch mehr Möglichkeiten habe, meine Pflanzen überall hinzustellen, weil die sich natürlich auch wunderbar als Rahmen für mein neues Industriefenster zwischen den Räumen ähm, anbieten.
1: Sehr gut. Und du wohnst ja nicht nur mit jeder Menge Pflanzen zusammen, sondern auch noch mit deinem Freund und deinem Sohn Dylan. Was für ein Verhältnis hat denn dein Sohn zu den Pflanzen und der Natur? Weil als Stadtkind ist es ja auch noch mal ein bisschen was anderes als als Landkind, so wie du das kennst.
0: Mein Sohn ist wahnsinnig vorsichtig, was die Pflanzen angeht. Er ist jetzt nicht so ein Rauli, der mir Blätter abreißt. Das hat er aber auch früh gelernt, dass er sich mit den Pflanzen nicht anzulegen braucht, weil er sich dann automatisch mit mir anlegt. <lacht> er hat auch selber in seinem Zimmer zwei Pflanzen oder immer mal wechselnde Pflanzen auch drin. Und wir hatten lustigerweise eine Stradizie, die bei ihm auf dem Nachttisch stand, auch eine etwas größere. Und darunter war ähm, sein Nachtlicht. Und wenn das Nachtlicht gegen die Blätter ähm, schlug, sozusagen, hatten wir dann einen Dino-Kopf an der Decke.
1: Oh, wie cool. Hm. Das ist natürlich richtig gut. Aber merkst du denn ähm, im Vergleich zu deiner eigenen Kindheit, dass er ein anderes Verhältnis zur Natur hat als du? Ich glaube, man muss ein bisschen
0: mehr darauf eingehen. Er hat noch den Vorteil, dass die Schwiegereltern einen Bauernhof haben. Das ah, heißt, wir cool. verbringen auch sehr, sehr viel Zeit in der Natur. Und er ist wahnsinnig interessiert. Also wenn ich ihm dann zum Beispiel einen Rosmarinstängel hinhalte und sage, reib doch mal. Oder letztens habe ich ihm Lavendel hingehalten vor der Kita. Und dann reibt er es so in seinen Händen. Und am nächsten Tag hält er es seinen Freundinnen vor die Nase und sagt, schau mal, da ist Lavendel. Und die riechen so dran. Und er so, nein, du musst es zwischen den Fingern reiben. <lacht> also sehr, sehr süß.
1: Kleiner Pflanzenexperte. Mhm. Hast du eine Lieblingspflanze?
0: Ich bin großer, großer Strelizien-Fan, weil die für mich immer einen sehr skulpturalen Aspekt einfach haben. Mhm. Und man kann sie in Anführungsstrichen sehr easy steuern einfach, dass man sagt, man nimmt ein paar Zöglinge raus und setzt die um und dann hat man immer diesen ganz klassischen Strelizienbogen der so ganz skulptural wie auch auf diesen klassischen Bildern von der Streditie zu sehen sind, auftaucht. Super pflegeleicht, mhm. obwohl ich gestehen muss, meiner hat noch nie geblüht im Innenbereich, was aber auch daran liegt, dass halt nicht so viel Sonne drauf trifft wie in der Natur eigentlich. Deswegen, das ist mein Highlight und mein anderer Liebling ist eigentlich der klassische Bogenhanf, weil der mich immer an L.A. erinnert weil der ja in L.A. überall am Straßenrand wächst und in jedem Pflanztopf vor jedem Haus und der auch wahnsinnig pflegeleicht ist, deswegen auch so eine ganz klassische Büropflanze ist, wahnsinnig gut für den ähm, CO2-Austausch ist und fürs Mikroklima. Kann ich sehr empfehlen.
1: In welchem Zusammenhang warst du denn in L.A.?
0: Das war eigentlich ein Trip mit der Familie. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass mein Sohn noch kostenlos fliegen durfte. <lacht> und da haben wir die glorreiche Idee gehabt, Freunde in L.A. zu besuchen, nicht wissen, dass der Zeitunterschied so groß ist und wir einfach jeden Morgen um 4 Uhr wach waren und ich jeden Sonnenaufgang gesehen habe. Was natürlich auch Vorteile ist, aber ich war so müde. nicht so nachteilig, ich wollte gerade
1: sagen. <lacht> ja, aber wenn der, erste, wenn der Coffeeshop erst um acht aufmacht, ist man doch ziemlich zerknautscht. Oh, schon wieder ein Sonnenaufgang, ätzend. Ja. <lacht> du warst aber ja auch als Model sehr viel in der Welt unterwegs. Hast du Beobachtungen gemacht, wie in verschiedenen Ländern die Leute mit Pflanzen und Inneneinrichtungen umgehen?
0: Was mir extrem aufgefallen ist, dass im asiatischen Bereich schon immer viel mit Pflanzen gearbeitet wurde, auch vor allem im Gastronomiebereich, liegt natürlich auch daran, dass die ein ganz anderes Klima haben, die Pflanzen im Winter nicht draußen sterben, wenn sie vor dem Eingang stehen, was natürlich in Deutschland ein bisschen unterschiedlich ist. Die ganzen Palmen, die werden dann meistens von dem Pflanzenpfleger im Winter wieder abgeholt, dann eingemottet und dann für das Frühjahr wieder rausgeholt. Und was mir auch letztens auffiel, als ich in Dänemark war, dass zum Beispiel Kopenhagen so eine graue Stadt ist, weil es dort noch nicht mal diese klassischen Pflanzinseln wie in Berlin gibt, die einfach vor jedem Häuserblock sind. Sondern mhm. es ist einfach nur alles Straße, Straße, Straße. Und dann gibt es diesen einen Park, aber nicht diese kleinen Mini-Grünflächen dazwischen. Liegt aber sicherlich auch daran, dass man in Berlin sehr, sehr verwöhnt ist, weil Berlin eine unfassbar grüne Stadt ist.
1: Ja, Hamburg ja auch. Und immer, wenn ich von Hamburg nach Berlin komme, denke ich, oh, Berlin ist ganz schön grau. Das <lacht> ist immer so eine Wahrnehmungssache. Man kann ja auch so, so ein bisschen sagen, so der Topf einer Pflanze ist so ein bisschen das Outfit. Und dieses Outfit bedingt ja auch, wie so eine Pflanze rüberkommt. Kannst du sagen, welche Pflanze zu welchem Topf passt und wie ich das für einen Raum nutzen kann?
0: Ich glaube, es gibt kein direktes, welche Pflanze passt zu welchem Topf. Das ist ein bisschen wie in der, bei der Partnersuche. Ich glaube, nicht jeder Deckel passt auf jeden Topf und umgekehrt. Aber was bei Pflanzen eigentlich total spannend ist, dass eigentlich alles geht. Also von, ich habe eine Glaskaraffe und setze dann meinen ableger dort rein und fülle das mit Erde auf. Oder ich kann auch sehr, sehr kleine Pflanzen bzw. Rangpflanzen in höhere Töpfe setzen und habe damit einen super Effekt. Genauso kann ich einfach alte aussortierte Tonkrüge oder Wasserbehälter als Pflanzgefäß ummünzen. Was ich auch total schön finde, sind zum Beispiel runde Glasvasen, die wirklich so kugelig sind die zur Hälfte aufgefüllt mit Erde und dann dort die Pflanze reingesetzt, sodass die Pflanze halb in dem Glas ist und halb oben rauskommt zum Beispiel. Ähm, der Tipp beim Umtopfen, immer mit der größten Pflanze anfangen, weil der Topf, der, den die größte Pflanze nicht mehr braucht, passt sicherlich für die nachfolgende, die später noch umgetopft wird.
1: Ja, ich muss jetzt auch bald umpflanzen. Ich habe von Igor in der allerersten Folge schon ein paar Tipps bekommen. Hab habe immer noch ein bisschen Umtopfpanik, aber ich frage mich, was mache ich denn mit den ganzen Blumentöpfen? Also es sind irgendwann ja so unfassbar viele. Ich kaufe dann für jeden neue Pflanze einen schönen Blumentopf, der zu den anderen passt. Aber irgendwann gehe ich unter. So viel Platz hat kein Mensch. Was tue ich denn damit?
0: Also man kann ja die Blumentöpfe eigentlich alle ineinander stecken und dadurch relativ platzsparend aufbewahren Und wie gesagt, wenn du anfängst, den Größten zuerst umzutopfen, das heißt, du kaufst für den Größten mm. einen neuen Innentopf und Außentopf, pflanzt den um, bleibt ja der Alte von ihm übrig und den bekommt dann der etwas Kleinere, wie bei größeren und kleineren Geschwistern sozusagen.
1: Nachdem die Klamotten <lacht> abgetragen sind, kriegt es der Kleinere. Okay, das heißt, meine, meine kleinen Pflanzen müssen die abgetragenen Outfits der Großen tragen. Ich hoffe, das mm -hmm. stört dich nicht zu total. Wo findest du die Inspiration für solche Deko-Arrangements?
0: Ich bin totaler Pinterest-Freak. Da ist dann aber teilweise die Inspiration sehr direkt schon. Aber eigentlich zurückgegangen ist die Inspiration meist die Natur, dass irgendwo ein ganz wildes Arrangement von Dingen wächst, zum Beispiel auf dem Kompost,
1: mhm. wo
0: dann einfach die Zucchini-Pflanze neben der weggeworfenen Orchidee meinetwegen wächst.
1: Das gibt es ja ganz viel auch bei Kleidung, Wohntextilien oder auch Kunstwerken, die aus der Natur inspiriert sind. Hast du selbst auch solche Stücke bei dir in der Wohnung, also Kleidung oder Deko?
0: Ich habe auf jeden Fall einiges an floraler Kleidung,
1: würde ich mal sagen. Mhm.
0: Das klassische Blumenkleidchen oder die Schlaghose mit Rankprintaufdruck. Ansonsten ist bei uns eher alles sehr gedeckt. Würde ich jetzt mal sagen, vom Interior ist es alles sehr grau, gräsch, beige, wie man es heute <lacht> gerne hat. Und dazu kommen dann unsere kleinen Pflanzenfreunde.
1: Klein, ja. <lacht> und du hast dir jetzt eine eigene Designlinie rausgebracht. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
0: Das war schon lange, lange, lange mein Traum, das eigentlich endlich umzusetzen. Dann kam natürlich immer wahnsinnig viel Arbeit und Jobs dazwischen. Jetzt habe ich mich endlich durchgerungen und es einfach schon mal aufs Eis gebracht. Website-Launch steht noch aus, kommt aber bald, ist schon in the making. Mhm. Habe dann sozusagen jetzt zuerst die Produkte produzieren lassen. Das erste Produkt ist ein Spiegel, der in fünf Farben rauskommt, ein Torbogenspiegel. Und das zweite Produkt wird gerade geplant. Die Brand wird Artefakt heißen, Art, dann AE und dann Fakt. Eine Mischung aus, ist es Kunst, ist es ein Artefakt, ein menschlich geschaffenes Objekt, war der Anspruch des Ganzen und ich freue mich sehr auf das Baby.
1: Ja, ich bin super gespannt, was daraus wird und wir packen den Link natürlich auch hier in die Show Notes, damit ihr euch das bei Instagram einmal angucken könnt und ich bin ganz gespannt, was das zweite Produkt wird. Ich kann schon was verraten, es ist oh ja. eine Lampe. Ach, sehr cool. Ich bin gespannt. Wann kommt sie raus? Ja, aufgrund der steigenden Holzpreise und der schwierigen
0: Verfügbarkeit von guten Gewerken, würde ich mal so tippen, in
1: zwei bis drei Monaten. Ein schönes Weihnachtsgeschenk also. Oh ja. Perfekt. Dann würde ich jetzt gerne mit dir ein kleines Spiel spielen. Es ist eine Schnellfragerunde. Stell dir vor, du bist eine Pflanze. Du hast immer zwei Auswahlmöglichkeiten. Und mm -hmm. los geht's. Palme oder Paprika? Palme. Blatt oder Blüte? Blatt. Landhaus oder Bauhaus?
0: Oh, das ist schwer. Ja,
1: da war ich jetzt nämlich auch <lacht> gespannt mit deiner, mit deiner Familiengeschichte und dem Architekturstudio. Jetzt musst du dich entscheiden.
0: Landhaus. Warum? Weil das Landhaus auf dem Land ist, ähm, längerfristig, zukunftsweisend. Und das Landhaus kann man ja nach seinen Bedürfnissen umbauen mit verschiedenen Bauhauscharakteren.
1: Gute Antwort, <lacht> nehme ich. <lacht> Frühling oder Sommer? Sommer. Tanne oder Thymian?
0: Thymian.
1: Wintergarten oder Balkon?
0: Hm, Balkon.
1: Wegschneiden oder wuchern?
0: Also ich habe mir ja gerade die Haare abgeschnitten.
1: Ich glaube, das war jetzt eher auf die Pflanze bezogen. Ach so,
0: <lacht> hm, warte. Hm. Ich glaube, eher wuchern.
1: Dürfen deine Pflanzen wuchern oder bist du da mit so einer kleinen Bonsai-Schere dabei?
0: Nein, nein, die dürfen wuchern. Die bekommen sogar Babys und Ableger und werden dann immer umgetopft und bekommen kleine neue Vasen und Glaskaraffen etc.
1: Wenn man sich auf eurer Website die Projekte anguckt, die ihr schon umgesetzt habt, sieht man, dass auch immer grün eine Rolle spielt. Ähm, welche Rolle spielen denn Pflanzen im Allgemeinen bei deiner Arbeit?
0: Pflanzen transportieren das gewisse Etwas an Wohlfühlfaktor in jedem Projekt. Je nachdem, welche Marke inszeniert wird, können natürlich und sollten Pflanzen auch oft eine Rolle spielen, weil es dem Kunden und dem Zuschauer einfach ein Gefühl von Natur, Nähe, Verbundenheit suggeriert. Dazu kommt natürlich auch der Name, den ich gewählt hatte, der dem Kunden natürlich auch suggeriert, dass wir gut mit Pflanzen können, was auch so ist. Aber eigentlich nicht die primäre Aussage von dem ist, was wir als Palm Studio umsetzen, sondern wir auch eher eine Kreativagentur sind. Ich persönlich liebe halt Pflanzen, deswegen versuche ich sie halt schon bei dem einen oder anderen Projekt immer reinzumogeln.
1: Wie verändern denn Pflanzen den Look eines Sets oder eines Raumes, den du ausstattest?
0: Man beginnt, den leeren Raum mit Leben zu füllen, sprich mit Gegenständen. Dann sieht der erstmal total schön clean minimalistisch aus. Und in dem Moment, wo du eine Pflanze reinstellst, wohnt dort jemand und es wird persönlich.
1: Und welche Funktion übernehmen die Pflanzen dann da in dem Fall?
0: Im täglichen ist die Pflanze zum einen ein ästhetischer Einrichtungsgegenstand, aber auch primär fürs Raumklima zuständig und kann für mich halt auch Bereiche abtrennen. Dass man sagt, zum Beispiel, wir haben zu Hause einen sehr langen Flur- und Eingangsbereich, der dann durch einen Planthänger von Atelier Hausmann, die ich super gern mag, weil die eben mal nicht aus Kordeln und Stricken gemacht sind, sondern aus Stahl. Mhm hängt dann dort einmal runter, was natürlich für den ein oder anderen Gast auch manchmal zum Verhängnis wird, weil sich schon der ein oder andere den Kopf daran gestoßen hat <lacht> beim Schuhe anziehen oder auch beim Reinlaufen, wenn man nicht daran denkt oder darauf achtet. <lacht> genau.
1: Wie schaffe ich es, ein und dieselbe Pflanze in unterschiedlichen Stilen zu inszenieren?
0: Einmal kann die Pflanze total integriert in deine Einrichtung bzw. in die Architektur deiner Wohnung sein. Das heißt, du hast zum Beispiel ein Wandregal von String in der Farbe Weiß. Dann steht darauf eben ein weißer Pflanztopf mit einer schönen Pflanze, ob das jetzt ein Bogenhampf oder eine Strelitie oder auch nur eine Sukkulente ist. Dann ist sie total clean und integriert in deine Einrichtung. Und wenn du willst, dass sie ein Eyecatcher ist, dann hat die Pflanze einen handgetöpferten, bemalten Tontopf in einer total wilden Form und dann ist es so ein Signature Piece, wo man sagt, okay, das ist ein Design-Übertopf mit einer tollen Designpflanze. Und das sind, glaube ich, die zwei Sachen, die du damit umsetzen kannst, wenn du willst.
1: Was war die außergewöhnlichste Pflanzenumsetzung, die du entweder privat oder im Rahmen eines Jobs schon mal hattest?
0: Ich hatte für Shiseido ganz am Anfang meiner Karriere eine total tolle Installation gemacht. Und zwar waren das Tausend Karotten, die von der Decke hingen. <lacht> Und natürlich habe ich die Karotten ganz frisch bestellt. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie viele man dafür braucht. Das heißt, ich hatte dann eine komplette Palette voll mit Karotten, was natürlich viel zu viel war. Und dann habe ich halt angefangen, jeden einzelnen Karottenstrunk an einem Nylonfaden an eine Platte zu hängen, die ich vorher vorbereitet hatte.
1: <lacht> ja, klingt nach Spaß. <lacht>
0: war richtig viel Spaß. Ähm, not. Aber egal, weil das Resultat war so beeindruckend und so wunderschön, dass es all die Arbeit wert war.
1: Ja, ich habe ein Bild gesehen. Das sieht auch wirklich richtig, richtig gut aus. Und danach gab es dann wahrscheinlich wochenlang Karottenkuchen und Mörchensaft. Und ähm, was hast du mit den ganzen Möhren gemacht?
0: Wir haben ganz viele verschenkt, gespendet, ähm, auf die Straße gestellt. Freunde haben welche mitgenommen. Und natürlich gab es einige Karottensuppen. und
1: ähm, Vielleicht daher diese Hasenplage in den Großstädten. Hm. <lacht> Was passiert denn mit den Pflanzen, die du für deine Sets einsetzt und die du nicht mit nach Hause nimmst?
0: Da freut sich meine Mutter und ihr Garten. <lacht> die meldet sich auch schon immer nach jedem Instagram-Post. Wenn irgendwo Pflanzen auftauchen, kriege ich immer das Emoji mit der gehobenen Hand.
1: <lacht> dann weißt du, was zu tun ist. <lacht> ja.
0: Nee, Meine Mama hat einen riesigen neuen Garten und sie verbaut dann alle möglichen Gräser, Frühblüher, Einmalblüher teilweise auch alle möglichen Kräuter, Gewürze, da ist mittlerweile alles. Es ist wahnsinnig bunt, ich versuche ja immer zu erklären, sie soll so kleine Blumeninseln bauen, ist ja aber egal, sie mischt einfach alles durch.
1: Ja, voll gut. Mhm. Das heißt aber, das nächste Mal, wenn du bei deiner Mutter bist und wieder Lust auf einen Wiesenblumenstrauß hast, dann kannst du aus den Vollen schöpfen, das ist doch auch gut.
0: Ja, habe ich letztens schon ein paar Blumensträuße für Geburtstage zusammengestellt.
1: Ah, oh, sehr schön. Doreen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich werde mir die Installation jetzt auch nochmal genauer angucken, auch auf deiner Seite. Und bin sehr gespannt auf die Lampe, die da auf uns zukommt. Und schön, dass du da warst. Danke für den tollen Nachmittag. Dorins Werdegang von ihrem Wunsch, Floristin zu werden, über das Architekturstudium bis hin zur kreativen Freelancerin und dem Setdesign, finde ich sehr spannend und auch ihre Erzählung, wie unterschiedlich Pflanzen im Wohnraum oder auch im öffentlichen Raum inszeniert werden, finde ich sehr inspirierend. In dieser Folge ging es ja sehr viel um urbanes und stylisches Design und in der nächsten Folge gehen wir zurück in die Natur, ganz tief in den Wald hinein. Ich spreche mit Lara leonie Heuten und äh, Lara ist Waldbadenexpertin. Ich durfte sie zu einer Waldtherapiesitzung in den Sachsenwald begleiten und dort habe ich sehr viel darüber erfahren, was die Natur mit uns und unserem Wohlbefinden so anstellt und ob ich mich getraut habe, mit einem Baum zu kuscheln und welche Erfahrung ich im Wald sammeln konnte, erfahrt ihr dann in zwei Wochen in einer neuen Folge von Blattgeflüster. Wenn euch diese Folge von Blattgeflüster gefallen hat, dann hört auch bei der nächsten rein, die gibt es in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt und abonniert unseren Podcast und schreibt mir auch gerne eure Kommentare bei Instagram unter couch-magazin. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles Liebe, eure Marike.